0: A partir de este momento tú y yo no volveremos a ser desconocidos pues con toda alegría te damos una cordial bienvenida
1: segunda de tesalonicenses 2 dice el versículo 15 segunda de tesalonicenses 2 15 así que hermanos estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido sea por palabra o por carta nuestra. ¿Cuál es el encargo que hace Pablo a la iglesia en Tesalónica? Que retengan con firmeza la doctrina que ellos habían aprendido de los apóstoles. En ocasiones iba un apóstol eh, y personalmente daba la doctrina y en otras ocasiones como lo hacía Pablo a través de cartas les hacía llegar la doctrina entonces sea por carta o sea por una enseñanza directa el encargo es retengan la doctrina y estén firmes con esa doctrina pasamos a primera de Timoteo capítulo 1 es de inmediato en el siguiente libro Dice en el capítulo 1, verso 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Ahora este es un encargo al obispo de la iglesia en Éfeso, que es el joven Timoteo. ¿Cuál es el encargo? El encargo es vigila, cuida, está al pendiente de que no aparezca una enseñanza diferente de la doctrina que yo les he dado. Pablo estableció la iglesia en Éfeso, fue el primer pastor, el segundo pastor fue Timoteo y el tercer pastor, ¿quién fue Ruth? Juan, él fue el último pastor que tuvo la iglesia. Así que cuando estaba Timoteo, el encargo es cuida, que no enseñen diferente doctrina. De ahí pasamos al capítulo 4, allí mismo en, en 1 de Timoteo, en el versículo 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Una Segunda recomendación sobre la doctrina. Tanto cuídate tú como obispo, como ministro de esa iglesia, pero también ten cuidado de la doctrina. Iniciamos el día de hoy con una serie de tres sermones titulada Nuestra Doctrina. Doctrinalmente, ¿qué es lo que creemos en la iglesia cristiana? Esfuerzo y valor y en sus filiales. Y de lo que creemos, ¿por qué lo creemos así? ¿Podremos fundamentar nuestras creencias o son herejías como muchas de las personas que han escuchado la enseñanza que se imparte aquí y se han atrevido a acusar o señalar que nuestra doctrina es herética? Realmente podemos eh, fundamentarlo. Las tres escrituras que leímos inicialmente nos dicen que estemos firmes y que retengamos la doctrina que hemos aprendido. Obviamente se refiere a la doctrina de los apóstoles, que ordenemos no enseñar diferente doctrina a la doctrina que enseñaron los apóstoles y que cuidemos de la doctrina. Estos tres temas en los que nos vamos a adentrar, a explorar nuestra doctrina si son bien aprovechados por ustedes, entonces lograrán lo siguiente. Número uno, entender nuestra doctrina. Número dos, explicar nuestra doctrina. Y número tres, demostrar los errores de otras doctrinas. Si sí, el tema es bien aprovechado. Ustedes saben que yo por años les he exhortado a estudiar, a analizar, a pensar, a discernir. Yo no quiero que ustedes sean una congregación más entre muchas que ya hay, en donde las personas que asisten a dicha iglesia, asisten por otras razones, pero no por las correctas asisten porque ahí va un familiar, asisten porque ahí se sienten cómodos, asisten porque ahí les gusta, asisten porque los cantos los hacen sentir bien, etc. No, es importante que si tomamos la decisión de pertenecer a una iglesia, ser parte de esa iglesia, esa decisión sea por las razones correctas. Y no estoy en contra de que alguien se sienta cómodo en tal iglesia o que alguien vaya a cierta iglesia porque los cantos son bonitos o porque las personas son muy buenas, gentes que los reciben con brazos abiertos. Todo eso está bien, pero esas no son las razones. No deben de ser las razones por las cuales uno decida asistir o pertenecer a una iglesia. Entonces, con este estudio, si ustedes lo repasan, lo analizan, lo aprovechan al máximo, lograrán estas tres cosas. Primero, entender nuestra doctrina. Segundo, poderle explicar. Tercero, demostrar los errores de otras doctrinas. Analicemos estas tres ventajas que quiero que la Iglesia adquiera a lo largo de este estudio. Entender nuestra doctrina. Son más los cristianos que no entienden la doctrina que creen que los cristianos que existen por convicción. Por ejemplo, yo fui un cristiano que no entendí, porque era católico, yo iba a la misa, celebraba algunas prácticas que se acostumbran, como el comer la hostia, el confesarse, en las fechas o fiestas patronales o festividades de, de la iglesia católica sobre algunos santos participaba, pero nunca entendí. Hay muchos cristianos también evangélicos. Hay testigos de Jehová que asisten a alguna iglesia, pero no entienden, no entienden sus creencias. Y ese es el objetivo, tratar de entender, porque mientras uno no entienda sus creencias, uno no puede ser un cristiano por convicción. No puede existir convicción si no existe comprensión. Cuando uno está convencido de algo es porque uno comprende aquello. Cuando uno está convencido que este trabajo le conviene es porque uno comprende las ventajas de ese trabajo, que pueden ser salario, prestaciones, eh, el ámbito laboral, etc. Uno cuando está convencido de algo es porque uno lo comprende. Y desgraciadamente son más los cristianos que asisten a infinidad de iglesias, llámese esta pentecostal, adventista, luterana, de los mormones, de los cuaqueros, de la cuadrangular, de los presbiterianos, de los episcopales, llámese como se llame, muchos de ellos cuando se les pregunta sobre sus creencias no las pueden explicar, ni siquiera las entienden, entonces por alguna otra razón están ahí, pero no porque están convencidos de que es la mejor doctrina. Y eso es lo que no quiero que les pase a ustedes. Si ustedes están aquí soportando a un pastor como su servidor, soportando a todo su equipo de trabajo, es porque tal vez digan que me queda, es la mejor doctrina que conozco, estoy convencido que es una sana doctrina y por esa razón estoy ahí. Y no que sea porque un día me ayudaron con una despensa, no porque ahí los hermanos me prestan para el camión, o voy ahí porque las hermanas, eh, probablemente entre ellas me consigo una esposa. No deben de ser esas las razones. Debemos de ser cristianos por convicción. Cuando alguien no entiende una creencia, está por la razón equivocada. ¿Por qué razón muchos han abrazado una creencia que no entienden? Bueno, podemos enlistar muchas razones. Algunas de ellas... Eh, pueden ser que la persona ahí conoció a Cristo, no conoce otras alternativas y probablemente al no conocer otra iglesia cree que es la única o cree que todas enseñan de la misma manera. Y hay muchas personas que están ahí y no han buscado otra opción. Otros se dejan llevar por las sensaciones. Hay muchos cristianos que se enamoran de los cantos de la iglesia, más que del Señor, de los cantos. Y como se. pues tienen buenos músicos, a diferencia de nuestra iglesia, por causa de que el sonido está mucho mejor, ecualizado, se oye mejor, etcétera, entonces han decidido ir a esa iglesia. Ok, yo no quiero que eso les pase a ustedes, quiero más bien que ustedes, al terminar estos tres cultos, entiendan mejor nuestra doctrina. Segundo lugar, explicar nuestra doctrina. Nuestra doctrina, que es la doctrina apostólica, tiene enseñanzas que son para muchos un tanto extrañas. Hay algunos temas que son difíciles de concebir en la mente, de poder aceptar. Voy a citar uno de entre muchos. El tema del verdadero pecado que ocurrió en el huerto del Edén. Casi todas las iglesias evangélicas, si no es que todas, sí casi la mayoría, sigue creyendo que Adán y Eva mordieron una manzana. Y que esa manzana es la razón por la cual ellos fueron expulsados del huerto del Edén. Nosotros sabemos que la serpiente tuvo una relación sexual con Eva. Y la embarazó. Escuchar algo como esto... Es muy difícil de digerir. No hay manera de entenderlo en la mente. Pero se vuelve todavía más complicado si usted, quien cree eso, no lo puede explicar. Entonces, usted tiene que tener una capacidad, tal vez no al nivel de un ministro, de un predicador, pero sí tiene que tener la capacidad de explicar con la Biblia que realmente eso es lo que ocurrió. Y que lo que creemos no es una herejía, no es una tontería, no es una fantasía creemos lo que dice la Biblia y la Biblia sí dice eso, pero cuando nos preguntan dónde dice, muchos nos tenemos que cruzar de brazos y decir, es que no sé cómo explicártelo, Solo lo creo y no debería de ser así, deberían tener una capacidad, aunque sea mínima, para explicarlo. Si la persona Quisiera todavía con mayor profundidad comprender el tema. Ahí usted puede decir, ahí sí ya no puedo llevarte más profundo, pero hay predicadores en mi iglesia que puedo invitar para que ellos te expliquen. Pero sí debería tener una respuesta, aunque sea breve, aunque sea corta. Es imprescindible que cada cristiano tenga la capacidad de explicar lo que cree de una manera, repito, sencilla pero entendible. De una manera sencilla, pero bien fundamentada con la Biblia. Quizás citando uno o dos versículos. No se le va a pedir que traiga un estudio desde el Génesis hasta el Apocalipsis, pero sí se le pide por lo menos uno o dos versos. Mire, en este verso dice así. Ya de aquí ya no puedo explicarte más, pero por lo menos aquí dice así. Entonces, cuando terminemos esta serie, espero que no solo usted pueda entender, sino pueda explicar su doctrina tercero demostrar los errores de otras doctrinas la apostasía siempre ha existido la apostasía aparece desde inicios de la iglesia primitiva allá por el año 33 del primer siglo pero en esta época hay mucho mayor apostasía abunda la apostasía en el cristianismo es cuando abundan más falsos profetas, falsos predicadores, falsos maestros, falsas doctrinas. Sin embargo, muchos cristianos evangélicos, sin importar cuánto tiempo tengan en el cristianismo, puede ser que tengan 5 o 10 años, increíblemente todavía no saben identificar una doctrina falsa. Y no debería de ser así. Nosotros debemos de tener el conocimiento suficiente para identificar las doctrinas falsas. Ahorita creo que cualquier cristiano sabe que la doctrina católica apostólica romana es falsa. Pero no cualquiera puede explicar las razones. Y tenemos que saberlo explicar, como siempre lo he dicho, dentro de un marco de respeto. Sí, porque hay también mucho salvajismo en donde se agrede a los sacerdotes, se les insulta, no tenemos por qué faltarle el respeto, ni a sacerdotes, ni a obispos, ni al papa, ni, ni a una monja, no, son personas que merecen el respeto, incluso también sus creencias deben ser respetadas, pero sí tenemos el compromiso de señalar el error doctrinal, y decir, eso no está en la Biblia, eso no es correcto. Entonces, eh, con este tema también yo espero que ustedes puedan demostrar los errores de otras doctrinas y no tanto como una competencia o con la intención de tener la jactancia de, de sentirnos con ese orgullo de que tenemos la mejor doctrina y demás. No, no, no es esa pretensión, sino que es el deber de, del cristiano señalar los errores, porque la Biblia también nos exhorta sobre el tema de las doctrinas a señalar cuando la Biblia es tergiversada, cuando alguien corrompe las enseñanzas bíblicas, tenemos que condenar esa actitud. Muy bien, en estos temas no voy a explicar sobre nuestra doctrina aquellos puntos doctrinales en los cuales coincidimos casi con todas las iglesias evangélicas y que difícilmente alguien cuestionaría. No tendría ningún sentido. No tiene caso que yo invierta tiempo para explicar que aquí en esta iglesia creemos la salvación a través del sacrificio vicario de Jesús. Pues eso lo, que lo, lo creen los pentecostales, los luteranos, los adventistas. Ellos creen en la obra del Espíritu Santo. Ellos creen en la vida eterna como recompensa del esfuerzo del creyente. Ellos creen todos esos puntos igual que nosotros. Sería una pérdida de tiempo que yo esté fundamentando doctrinas que todas las iglesias evangélicas creen. Debo de fundamentar aquellos puntos en donde hay conflictos, en donde ellos creen que estamos equivocados o donde ellos creen que estamos nosotros tergiversando la Biblia. Esos son los puntos que debemos de fundamentar. Así que, para no perder yo el tiempo, voy a enfocarme en esos puntos doctrinales en los cuales nosotros estamos seguros que ellos están equivocados y ellos nos señalan a nosotros de equivocados. Esos son los puntos que vamos a estar analizando. Como solamente tengo tres sermones consagrados para nuestra doctrina, no va a ser posible que cada punto doctrinal lo exponga con la profundidad que éste se merece, por falta de tiempo. Así que solamente voy a explicar algo breve. Y lo voy a fundamentar con algunas escrituras. Eh, por cierto, a algunos puntos les voy a dedicar menos tiempo, a otros un poquito más de tiempo, según yo considere la necesidad o la importancia de cada uno de estos puntos. Sin más, estos son los puntos doctrinales que serán explicados en los siguientes tres estudios, incluyendo el de hoy. Número uno, el ministerio profético de Elías. Número dos, el bautismo en agua. Número 3, el bautismo del Espíritu Santo. Número 4, el velo de la mujer. Número 5, la vestimenta apropiada de una cristiana. Número 6, la unicidad de Dios. Número 7, el misterio de la esposa de Cristo. Número 8, las tres etapas de la gracia. Número 9, la marca de la bestia. Y número 10, el arrebatamiento. Estos son los 10 puntos doctrinales que yo considero más sobresalientes, singulares y más vitales de nuestra doctrina. Hay más temas pero no considero que sean más sobresalientes que estos que acabo de citar, ni más vitales. Los vamos a estudiar en este mismo orden que los acabo de citar, así que hoy estaremos estudiando los primeros dos, que es el ministerio profético y el bautismo en agua. Y en los siguientes dos cultos estudiaremos los siguientes ocho puntos doctrinales. Muy bien, vamos a comenzar entonces de inmediato con el primer punto. ¿Cuál es el primer punto doctrinal? El misterio profético de Elías. El misterio profético de Elías. Nosotros, en nuestra iglesia, nuestras filiales que tenemos en Venezuela, que tenemos eh, aquí en la República Mexicana, en Colombia, en diferentes lugares, nosotros creemos, sabemos que la Biblia prometió que antes de la segunda venida de Cristo, vendría el profeta Elías con un ministerio de restauración. Repito, antes de la segunda venida de Cristo, vendría el profeta Elías con un ministerio de restauración. ¿Por qué es importante? Usemos también, voy a tratar de llevarlos a, a lo largo de estos temas, por medio del razonamiento usando lógica y sentido común. ¿Por qué es importante un ministerio de restauración en la actualidad? Porque han pasado casi dos mil años desde que se fundó la primera iglesia cristiana, la iglesia de Pentecostés, y a lo largo de 20 siglos, aquella iglesia que fue fundada en el año 33 por el Espíritu Santo, ha venido desviándose, de la doctrina las escrituras que leímos al principio hablan de eso cuidado, ten cuidado de la doctrina no permitas que enseñen diferente doctrina Sé firme cuida de la doctrina de lo que les he enseñado por carta o por palabra, ten cuidado y, y fueron exhortaciones nada más leí tres versos pero hay muchos más pasajes en donde se le exhorta a la iglesia a cuidar la sana doctrina lo que se enseñó. Pues han, han transcurrido 20 siglos y en esos 20 siglos de la doctrina original muchísimas cosas se han cambiado, muchísimas. La prueba más grande es que existen más de 500 interpretaciones diferentes de la Biblia por las más de mil denominaciones evangélicas que existen por lo menos en Latinoamérica. Uh, no sé cuáles son las fuentes para contabilizar, pero en una de esas fuentes que yo escuché existen registradas en Latinoamérica más de seis mil denominaciones evangélicas. Son diferentes porque creen, tienen diferente doctrina. Así que, ¿qué es lo que sucedió con aquella única iglesia que estableció Cristo? Pues sucede que pasaron 50 años, 100 años, 300 años, 500 años, 1000 años y, y han ido cambiando, 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 cambiando y el día de hoy no existe una sola interpretación sino más de 500 interpretaciones y cuando analizamos cada una de estas doctrinas tienen cambios, modificaciones, tergiversaciones, le quitan, le ponen, le añaden a la Biblia, por lo tanto Dios conociendo lo que iba a suceder en el futuro, entonces se preparó para que su iglesia tuviera la sana doctrina y destinó enviar en estos días a un profeta para restaurar la sana doctrina. Así que este es, este es el tiempo de restauración. Este es el tiempo en que Elías sería enviado para restaurar restaurar. Ahora, claro, esto se puede oír muy bien, eh, a lo mejor alguno incluso puede escuchársele muy atractivo teológicamente, pero nuevamente la pregunta del inicio, ¿podemos fundamentar con la Biblia nuestras creencias o lo que estoy diciendo es una herejía? Bien, para eso estamos aquí. Vayamos primero a Malaquías capítulo 4. Si se fija, dice el título de ese capítulo, el advenimiento del día de Jehová. Ok, antes de empezar a leer, el día de Jehová en la Biblia, que también es, aparece descrito como el día del Señor, o el día de la ira, o el día de la venganza, está haciendo alusión al mismo día, se refiere Aquel periodo de tiempo en que Dios castigará a la humanidad con plagas. Las plagas que están en el libro de Apocalipsis. A eso se refiere el día del Señor, el día de Jehová, el día del advenimiento, el día de la venganza, etcétera. Se refiere a lo que bíblicamente nosotros conocemos como la gran tribulación. Un periodo de tres años y medio de, de guerra mundial, terremotos, catástrofes, tanto climáticos, naturales, como provocados por el hombre. Ese es el día del advenimiento y es de lo que se va a hablar en este capítulo. Muy bien, versículo 1 dice, Porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará ha dicho Jehová de los ejércitos y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a ustedes, los que temen mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Pisarán a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas, de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en oreb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el Día de Jehová, grande y terrible. Repito, he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Escuchen, iglesia. Hay muchas doctrinas que aseguran que el versículo 5 tiene cumplimiento en Juan el Bautista. Muchas doctrinas dicen ese versículo está hablando de Juan el Bautista. Pero no necesito ir a muchas escrituras para demostrar que no. Ahorita voy a citar una que va a probar rotundamente que no es Juan. Pero nada más, nuevamente usemos el sentido común. La promesa de Elías es que vendrá antes de que venga el día de Jehová grande y terrible, lo cual ya expliqué, es el juicio divino sobre la humanidad. Si este versículo estuviera hablando de Juan, Juan hace dos mil años que estuvo aquí en la tierra y no llegó ningún día grande y terrible. Por lo tanto, no puede ser Juan el Bautista porque está dándonos una fecha unida a un evento. Viene el profeta, pero también viene el día de Jehová grande y terrible. Así es que antes del día de Jehová grande y terrible vendrá Elías. Así que el hecho de que no haya venido el día grande y terrible, después de Juan, prueba que no estaba hablando de Juan. Y ahorita vamos a analizar por qué razón se confunden ellos. Vayamos a Mateo capítulo 17. ¿Lo tenemos? Mateo 17 dice en el versículo 11. Está con letras rojas, son palabras de Jesús. Bueno, desde el versículo 10, perdón. 10 al 13. 10 al 13. Entonces, sus discípulos le preguntaron a Jesús, diciendo, ¿Por qué? Pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero, déjenme explicar este versículo antes de que procedamos, los discípulos asistían cada sábado a la sinagoga, lo cual equivale para nosotros como el templo que tenemos aquí, ellos asistían a la sinagoga a escuchar las enseñanzas de los escribas, los escribas eran los sabios, los maestros de ese tiempo, los jajamín, como le llaman en hebreo, así que ellos Tomaban el Antiguo Testamento que ya existía y leían Malaquías, el pasaje que acabamos de leer. Entonces, ellos recordaron que los escribas habían explicado varias veces ese versículo. El versículo 5 de Malaquías 4. Elías vendrá, Elías vendrá. Y entonces le hacen esa pregunta a Jesús. ¿Por qué pues dicen los escribas que Elías tiene que venir? ¿Por qué? Y aquí viene la explicación del maestro. Versículo 11. Respondiendo Jesús les dijo a la verdad, Elías, viene primero y restaurará todas las cosas. Por eso yo hablaba tanto de un Elías que vendría con la comisión de restaurar no me lo estoy inventando. Aquí lo dice. Que Elías viene y restaurará todas las cosas. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos para no añadirle a la Biblia ni quitarle. Elías tiene que venir a restaurar. Segunda razón por la cual no pudo ser Juan el Bautista, el de Malaquías 4.5. Porque ni vino antes del día grande y terrible, ni restauró nada, Juan. Juan no restauró nada. La palabra restaurar significa, del original griego, volver a algo a su estado original. Eso es restaurar. Cuando restauramos una casa que ya se está cayendo, que está muy maltratada, se le da una rezanada, se pinta, se vuelve a como estaba al principio, cuando se restaura un carro. La doctrina tenía que ser restaurada. Elías vendría a restaurar todas las cosas. Entonces, veamos qué dice en el siguiente versículo. Verso, bueno, leo nuevamente el 11, Mateo 17, 11. Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Verso 12, mas os digo que Elías... Ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron, así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Con razón se confunden, porque los otros dos versículos sí hacen alusión a Juan el Bautista, lo dice a la letra. Entonces, ¿cómo resolvemos nosotros este aparente conflicto de que Jesús está confirmando que Elías era Juan el Bautista? Bueno, esto se resuelve de una manera muy sencilla. Cuando profundizamos en este estudio, sucede que la Biblia nos dice que vendrían cinco profetas y cada uno de ellos con el espíritu de Elías. Y al entender que habría diferentes profetas y cada uno de ellos tendría el espíritu de Elías, entonces lo único que tenemos que hacer es acomodar a cada profeta Elías en su época correspondiente. Eso sería todo. ¿Complicado? Sencillo. Ok. Ahorita vamos a regresar a Mateo 17, pero primero vamos a ver esos cinco Elías a lo largo de la Escritura. Vayamos a Primera de Reyes, capítulo 17. Primera de Reyes, capítulo 17. Dice Primera de Reyes 17, versículo 1. Entonces, Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, Dijo a Acab vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Repito, no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Ok, este es el primer profeta Elías del cual nos habla la Biblia. Elías tisbita. La vida y el ministerio de este profeta lo encuentra aquí en Primera de Reyes 17 en adelante, hasta Segunda de Reyes capítulo 2, donde un carro de fuego se lo lleva al cielo, vivo. Este profeta no muere, sino es traspuesto, se, se va de aquí vivo hacia el cielo. Y de estos capítulos, Primera de Reyes, eh, hasta el capítulo 22, Usted va a ver a este profeta Elías trayendo advertencias, condenando el pecado, retando a los falsos profetas, etc. Pero este primer profeta Elías tenía el poder de cerrar los cielos y cerró los cielos durante tres años y medio. Pero poco antes de irse, dejó un sucesor, el profeta Eliseo. Muy bien, vayamos a Segunda de Reyes, capítulo 2, por favor. No vamos a leer todo el pasaje, vamos a tomar del versículo 9 en adelante. Segunda de Reyes 2, del 9 en adelante. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego una doble porción de tu espíritu sobre mí. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo, clamaba, Padre mío, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado el, del mismo modo las aguas se apartaron a uno y a otro lado y pasó Eliseo. Viéndolo los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: El espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él lean por favor todos el verso 15 adelante la petición de Eliseo a Elías se cumplió y cuando Elías se va el espíritu de ese profeta ahora reposa sobre otro profeta, no soy yo, no estoy enseñando vudú, ni reencarnación, ni esas cosas, aquí dice la Biblia que el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo, así que tenemos un segundo profeta, Eliseo, que tiene dentro de él el espíritu de Elías, así que tenemos dos Elías hasta aquí, Elías Tisbita y Eliseo. Elías deja su espíritu, Dios toma ese espíritu y lo pone sobre Eliseo. Pero la Biblia nos habla de un tercer profeta que tiene ese espíritu. Ya lo leímos de palabras de nuestro Señor Jesús, Juan el Bautista. Vayamos a Lucas 1, por favor. ¿Alaban a Dios? Lucas capítulo 1, dice en el versículo 13. ¿Lo tenemos? Pero el ángel le dijo, el ángel que se le apareció al, al sacerdote Zacarías, el ángel le dijo, Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Está hablando del profeta Juan el Bautista. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor de ellos, e irá delante de él, esto es delante de la nación de Israel, e irá delante de él con el Espíritu y el poder de elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar al señor un pueblo bien dispuesto así que tenemos un tercer profeta que tiene el espíritu y el poder de elías sobre él esto es muy extraño para muchos hay muchos evangélicos que dicen, no, no, no puede ser posible. Es más, hay algunos que hasta dicen, ya no hay profetas en este tiempo. Pero no nos vamos a desviar, porque ese es otro tema. Simplemente ahorita lo que quiero demostrar es que no solo hubo un profeta Elías, sino cinco profetas Elías. Aquí tenemos el tercero. El cuarto es el que vendría antes del día de Jehová grande y terrible, según Malaquías 4.5. Antes de que venga el Señor por segunda vez y castiga a la humanidad, y la humanidad se convierte en un horno por las bombas nucleares, y los malvados se vuelvan como estopa, y sean quemados, y sus cenizas queden bajo los pies de los justos. Antes de eso, vendría Elías. Así que, un profeta en esta tierra antes de la segunda venida de Cristo, lo cual creemos que ya es en este tiempo, vendría un hombre con el Espíritu de Elías, no Elías Tisbita, sino un hombre con el Espíritu de Elías, lo cual nosotros hemos identificado que ese hombre que venía con un ministerio profético y que cumplió Malaquías 4.5, es un hombre llamado William Marion Branham, o Branham, como algunos lo, lo llegan a pronunciar. William Marion Branham. Él es el profeta Elías de esta época. Yo he tenido algunos debates con algunos predicadores sobre este tema y he probado por medio de la Biblia que las señales de un profeta acompañaron al reverendo William Marion Branham. Él nació en 1909 y murió en 1965, nace un 6 de abril, muere un 25 de diciembre, pero su ministerio inicia en 1933 y a lo largo de su ministerio él fue respaldado, fue confirmado divinamente, a través de los milagros, sanidades, señales que le acompañaron como profeta. Pero no solamente le acompañaron señales, milagros, manifestaciones. No solamente hablaba con un ángel que se dejó fotografiar. No solo todo eso, sino lo más importante, lo que quiero señalar en este tema. Él restauró la sana doctrina. Él nos permitió poder entender lo que vamos a estar estudiando en los siguientes temas, cuál es la verdadera forma, la forma correcta de bautizarse en agua, cuál es el verdadero bautismo del Espíritu Santo, cuáles son las etapas por las que un cristiano va pasando cuando está creciendo hacia la estatura del varón perfecto, etcétera? Él, a través de la restauración de la sana doctrina, nos demostró que Dios no son tres personas, no existe tal cosa como Trinidad. La Trinidad es una mala interpretación de la Biblia. Él restauró todo eso. Entonces, a lo largo de su ministerio, aparte de que cumplió otras escrituras, él cumplió Malaquías 4.5. Él es el Elías de nuestro tiempo. Ahora, ustedes se van a enterar que muchas muchas iglesias lo han rechazado quiero decirles que eso no es nada nuevo porque en los días de Juan el Bautista Juan el Bautista fue rechazado en sus días hoy todo mundo lo cita pero en aquellos días le enviaron a Juan un grupo de sacerdotes a reclamarle tú quién eres por qué bautizas acaso tú eres el profeta tú eres Elías tú eres esto dijo no lo soy entonces por qué bautizas Jesús les preguntó a, a la gente religiosa de su época, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? ¿Qué dice la Biblia que respondieron? Eh, ellos mismos se apartaron y dijeron, si decimos que era del cielo, nos va a preguntar por qué no creímos. Quiere decir que no le creyeron a Juan. Si decimos de los hombres, ahorita nos apedrean aquí. ¿Y ahora qué le decimos? Pues que no sabemos. Pues dile tú. Bueno, pues ahí vamos. Entonces no le creyeron a Juana en sus días, no le creyeron a Eliseo en sus días, a Elías Tisbita tampoco le creyeron. Por eso fue al Monte Carmelo a hacer un reto, porque no le creían. Y en estos días no creyeron que William Branham fuera el profeta de este siglo. Es más, las personas con las que he debatido no pueden señalarle a él, sino. Doctrinas que ellos no pueden entender, pero no pueden señalarle pecados, una vida inmoral, no pueden señalarle que Dios no lo respaldó, por el contrario, aún sus enemigos advierten que Dios obró de una manera milagrosa en su ministerio, extremadamente milagrosa. Hay un libro que se titula Los Generales de Dios, del autor Robert Leandron. El autor ahí señala cómo Dios lo usó de una manera espectacular. Pero luego al final dice, pero luego se desvió de la Biblia. Eso dice él porque no entiende su doctrina. Pero su doctrina que él predicó, si la filtramos por la Biblia, no hay nada en donde él se salga de la Escritura. Así que le damos la gloria a Dios por la vida de este profeta. Otra cosa, hay, hay iglesias que idolatrizan a este profeta. No es el caso de, de la iglesia Esfuerzo y Valor. Nosotros solo reconocemos que William Branham fue un profeta de Dios, como reconocemos que Pablo fue un profeta, no solo apóstol, sino fue profeta. Reconocemos a otros hombres, su ministerio, eh, la forma en que Dios los usó, hasta allí. Esta iglesia no idolatriza a William Branham que las hay, sí las hay, y hay muchas, pero nosotros tenemos la satisfacción, la conciencia tranquila de que no somos una de esas muchas iglesias. ¿Alaban a Dios? Amén. Así que hasta aquí podemos decir que esta iglesia cree en este primer punto, el ministerio profético de Elías, que es una herejía, no, Ahorita toqué esto superficialmente, pero yo les puedo dar por lo menos, por lo menos 15 versículos que respaldan el ministerio profético de Elías. Por lo menos si profundizo podríamos llevar esto todavía con más eh, enseñanzas, testimonios, etcétera, pero como estamos tocando estos puntos de una manera muy breve no vamos a profundizar más. Muy bien. Ahora vamos a pasar a Mateo 17 para Ahora sí, aclarar las palabras del Señor Jesús. Vamos a Mateo 17. ¿Le dan la gloria a Dios? Amén. ¿Le dan la gloria a Jesucristo? Amén. ¿Le dan la gloria a William Branham? Claro que no. Lo amamos como nuestro hermano. Amén. Lo respetamos como profeta, pero hasta allí nada más. Muy bien, volvamos a Mateo 17. Dice en el versículo... 10. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías viene primero. Por favor ustedes, aunque hayan reprobado español, aunque no se les dé la gramática, díganme aquí el verbo viene viene, está en futuro, presente o pasado, futuro, si ¿Sí es correcto, Elías viene, tiempo futuro primero, y restaurará, es futuro, presente o pasado, futuro, entonces está hablando de alguien que para el tiempo en que Jesús pronuncia estas palabras, no ha venido, sino que viene en el futuro, no ha restaurado, sino que va a restaurar, restaurará en el futuro, restaurará todas las cosas. Y luego en el 12, más os digo que Elías ya vino, vino es futuro, presente o pasado. Ah, correcto. Entonces está hablando en este mismo pasaje de dos profetas Elías diferentes. Uno que vendrá, futuro, y uno que ya vino, pasado, porque... Cuando Jesús está pronunciando estas palabras, para este tiempo, Herodes ya le había cortado la cabeza a Juan. Por petición de Herodías. Así es que el primer, Elías viene y restaurará. Futuro, viene. Pasado, ya vino, Juan el Bautista. Ah, ese ya vino. Verso 12, más os digo que Elías ya vino y no le conocieron, no conocieron a Juan sino que hicieran con él todo lo que quisieron, así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron del último Elías que les había hablado de Juan el Bautista. ¿Está claro? ¿Le agregué algo? ¿Le quité? ¿Le puse a la Biblia? ¿Lo dejé? Tal cual. ¿Sí? Son palabras directas del Maestro, no palabras mías. Ahora, no falta, de entre el lote de ignorantes eh, que dicen ser estudiantes de la Biblia, quien diga, pero ¿por qué no la Biblia no dice William Branham? Ok. Cuando vamos al Antiguo Testamento y vemos las profecías que hablaban de Juan el Bautista, tampoco dice vendrá Juan el Bautista. No dice vendrá Juan. Dice que vendría una voz. Una voz del desierto que proclamaría, que enderezaría el camino, lo aparejaría. Y Juan se identificó con esa voz. Isaías 40, verso 3. Ahí se profetiza sobre Juan, pero nunca se menciona a Juan. Es más, ni siquiera el más grande. Ni siquiera del Señor Jesucristo se nos anticipó su nombre. Se nos habla de que Isaías 9, 6. Nacerá un hijo, y el principado será sobre su hombro, y será admirable, padre eterno, príncipe de paz, etc. Y todas las profecías que hablan de la venida de Jesús, ninguna menciona su nombre. Entonces, ¿cómo ves que me dicen, por qué no aparece ahí el nombre de William Branham? Ay amigo, ay amigo, ay, que... vete porque al amor se me olvida que soy cristiano. Ok, bueno, este es un tip extra que les doy. Así que hasta aquí queda claro que esta iglesia cree esta doctrina, acepta esta doctrina del de ministerio profético de Elías, porque está en la Biblia, no es algo que nos estamos inventando. Ok, vayamos al segundo punto doctrinal, el bautismo en agua. Las dos interpretaciones que existen en el cristianismo evangélico sobre cómo bautizar en agua son el bautismo en el nombre de Jesucristo, como bautizamos nosotros, y el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como bautizan las iglesias trinitarias, que por cierto son la mayoría. Pentecostales, bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los bautistas bautizan así, los episcopales bautizan así, los presbiterianos bautizan así. Son contadas las iglesias que bautizamos en el nombre de Jesús y somos la minoría. Ok, vamos a explicar brevemente porque también sobre estos puntos doctrinales se han dado estudios, en años pasados llegaba a tomar dos, tres estudios para un solo punto, vamos a tratar de hacerlo lo más comprensible, con lo poco que se va a citar. Vayamos a Mateo 28, 19. Son palabras rojas también, son palabras de Jesús. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, amén. Ok, a la letra lo dice, y efectivamente las iglesias que bautizan, usando textualmente cada palabra pronunciada aquí, es como ellos están bautizando, nosotros no creemos que se deba de bautizar, Citando textualmente cada, cada palabra aquí. ¿Por qué razón? Ok, lo vamos a entender eh, primero yendo a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 38. Pedro les dijo: Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora Pedro ya no dice, bautícense en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los enemigos de la Biblia han dicho, aquí hay una contradicción, Jesús ordena que se bauticen de una manera y Pedro dice de otra. Los que no son enemigos de la Biblia, pero no se bautizan como se está mencionando aquí, Dicen, ah, es que Pedro estaba bautizando para los judíos y Jesús habló del bautismo que deben de tener los gentiles. Y otros tienen una segunda, tercera, cuarta explicación de, de estos dos bautismos. Dicen, ah, es que aquí era por esto y aquí es del otro. Eh, de esta forma es por estas razones y de esta forma es por estas otras. Cuando en realidad nosotros, gracias a la restauración, de la doctrina apostólica que trajo el profeta Elías en este tiempo, comprendemos que el bautismo de Mateo 28 y 19 es exactamente el mismo de Hechos 2.38. No son diferentes, es exactamente el mismo. De estas dos formas de bautizar, el bautismo correcto, aunque es el mismo, el bautismo correcto es en el nombre de Jesucristo. Y les voy a citar Cuatro razones poderosas por las cuales el bautismo correcto es el de Hechos 2.38. Cuatro razones poderosas. Primer razón. En el libro de los Hechos aparecen cinco bautismos en agua. Nada más cinco, ni uno más. Solo cinco bautismos en agua. Y en todos ellos se pronuncia el nombre de Jesucristo o Jesús. Ellos pueden explicar lo que quieran, no es que no se refería, es que sí se refería, es que mi mamá me dijo y mi tía lo apoyó. Ellos pueden decir lo que quieran, pero a lo que nosotros nos interesa es lo que la Biblia dice. Y la Biblia dice que solo hay cinco bautismos en agua y los cinco fueron realizados en el nombre de Jesús o el nombre de Jesucristo rápidamente vayamos a ellos. Ya leímos Hechos 2.38, ahora vayamos a Hechos 8, verso 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Repitan, en el nombre de Jesús. Nada más dejemos la Biblia tal como está. Ahí dice que se bautizaron en el nombre de Jesús. Pedro dice que los bautizó en el nombre de Jesucristo. Es la misma persona. Jesús más su ministerio de Cristo, el ungido, se fusionan, y es lo mismo, Jesús, Cristo, Jesucristo. Tercer bautismo, Hechos 10, avance ahí dos capítulos, Hechos 10, versículo 47 y 48. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua?, para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Dejemos la Biblia tal como está. Capítulo 19. Ahora en el ministerio de Pablo, capítulo 19. Pablo hablando en la ciudad de Éfeso. Versículo 4, Hechos 19, versículo 4. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Último capítulo, capítulo 22 capítulo 22, versículo 16, palabras que el profeta Ananías le dijo a Pablo, palabras del profeta Ananías dirigiéndose a Pablo, verso 16, ahora pues, ¿por qué te detienes?, levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre, invocando su nombre. ¿Cuál es el nombre del Hijo de Dios? Cristo. Eso es todo. No tengo que agregar más, ha surgido mucha teología alrededor de estos versículos, la, la que se me ha hecho más absurda y lo digo con mucho respeto es la teología con la que se enfrentó el último pastor que debatió conmigo, me decía, pero aquí no dice de qué manera se bautizaron. Yo dije, Dios mío, bueno, si aquí está escrito, ¿qué le puedo agregar yo? Solo lo estoy leyendo y lo estoy dejando como, como aquí está. Aquí dice que se bautizaron en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Así es que si hay cinco bautismos y ni uno solo, ni uno solo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pues creo que es suficiente para entender cómo debo de bautizarme. Ahora, voy a agregar algo extra. Si el apóstol Pedro estaba parado a un lado de Jesús cuando escuchó vayan a todas las naciones, hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿por qué es que Pedro, a tan solo 50 días de esas palabras, está bautizando diferente? ¿Por qué bautizó diferente a lo que Jesús le dijo? ¿Alguien sabe? La hermana Maribel Silvano se ve con ganas de responder. ¿Por qué Pedro bautizó diferente a lo que Jesús dijo?
0: En primera no bautizó diferente.
1: ¡Aleluya! Por favor, no se queden así, denle un aplauso a esta dama. <risa> Esa es la respuesta que esperaba, amigo. Es No bautizó diferente. Cuando Jesús dice bauticen en el nombre, repitan el nombre. Escuchen, bauticen en el nombre del Padre, luego en el nombre del Hijo y luego en el nombre del Espíritu. Ok, si sabemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu son la misma persona, entonces son uno solo, tienen los tres un solo nombre. Y ese nombre es el nombre del Señor Jesucristo, así es que no bautizó diferente, simplemente fue y bautizó, cuando Pedro escucha, vayan y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Pedro hace una ecuación muy rápida de tercero o cuarto de primaria y dijo, ¿cuál es el nombre del Padre, cuál es el nombre del Hijo? Ah, el nombre del Hijo es Jesucristo. Y Jesús dijo, yo he venido en el nombre de mi Padre, pues tiene que ser el nombre de Jesús. Y dijo, yo enviaré al Consolador en mi nombre, pues es el mismo nombre. Ah, sencillo, lo bautizo en el nombre de Jesucristo. Y Pedro no fue al seminario teológico. Lo único que hizo es quedarse con las palabras del Maestro. Segunda razón por la cual... Uno debe ser bautizado en el nombre de Jesús. La Biblia ordena que todo lo que hagamos de palabra o de obra sea hecho en el nombre de Jesucristo. Todo lo que hagamos de palabra o de obra. Voy a ir a predicar, voy a predicar en el nombre de Jesús. Voy a orar por los enfermos, voy a orar en el nombre de Jesús. Todo lo que hagamos de palabra o de obra tiene que ser hecho en ese nombre. Vayamos a Colosenses 3. Colosenses capítulo 3 versículo 17 y todo lo que hacéis sea de palabra o de hecho hacedlo todo en el nombre del señor jesús dando gracias a dios padre por medio de él todo lo que hacéis de palabra voy a orar ora en el nombre del señor jesús voy a expulsar a un demonio en el nombre de Jesús, voy a imponer las manos en su nombre y si voy a bautizar, ¿lo voy a hacer diferente? Si lo está ordenando todo lo que hagan de palabra o de obra, todo debe, debe de ser hecho en ese nombre, pues el bautismo no va a ser la excepción. Tercera razón, bautizar pronunciando la frase «yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo» es bautizar sin pronunciar ningún nombre. Cuando alguien dice, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y hasta ahí llegan, en realidad no pronunciaron ningún nombre. Si dice, yo te bautizo en el nombre del Padre, pues tengo que usar ese nombre porque lo voy a bautizar en ese nombre. Y hay quien se ha atrevido a decir nuevamente en su esfuerzo por darle peso a un bautismo equivocado, que Padre es nombre, Hijo es nombre y Espíritu Santo son nombres. No, Padre e Hijo son sustantivos, no son nombres, son sustantivos. Y Espíritu Santo es una persona, entonces no son hombres. Yo soy una persona, pero yo no me llamo persona. El Espíritu Santo Aun cuando clasificamos un animal, ese es un animal, pero no se llama animal. Como le hayan puesto al, al perrito o al gatito. Dicen, es un gato. Bueno, eso es lo que es, un sustantivo. Pero nombre es lo que clasifica o identifica a una persona, animal o cosa. Así que, cuando ellos dicen, yo te bautizo en el nombre y no pronuncias Jesucristo, no están bautizando en algún nombre. El bautismo correcto sería: Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, el cual es Jesucristo. Entonces se pronunció el nombre. Pero si nada más se pronuncian las palabras textuales del verso 19 del capítulo 28, en realidad no bautizaron en ningún nombre. Cuarta razón. No existe ningún bautismo o ningún mandamiento fuera de Mateo 28, 19 en la Biblia que diga que tenemos que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo cual nos lleva a que bautizar basándose textualmente en Mateo 28.19 es una mala interpretación. No existe en la Biblia fuera de Mateo 28, 19, un versículo que diga algo parecido, similar o o un versículo donde se haya obedecido textualmente las palabras de Jesús. No hay uno solo en toda, toda la Biblia. La Biblia tiene 31,102 versículos. Y no existe un solo versículo en toda la Biblia. Fuera de Mateo 28, 19, Que diga que hay que bautizarse en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O que haya alguien lo haya hecho así. No hay uno solo. Lo cual a mí me dice, como estudiante de la Biblia, que ese versículo ellos lo están mal interpretando. Es más, es la regla en la hermenéutica bíblica. Un texto fuera de contexto sirve de pretexto para enseñar cualquier cosa. Así que tenemos que tener más de un texto para fundamentar una doctrina. Por estas cuatro razones... No podemos aceptar el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo y esa es la razón que algunos de los cristianos que han venido de otras iglesias a nuestras iglesias se vuelven a bautizar porque los bautizamos de la manera correcta. Por esta razón la Iglesia Cristiana Esfuerzo y Valor y sus filiales creemos en el ministerio profético de Elías y por esta razón creemos que el bautismo bíblico es en el nombre de del Señor Jesucristo. Hasta aquí el tema de hoy. El próximo domingo, primero Dios, estudiaremos cuatro puntos doctrinales más de los diez ya mencionados. Pónganse de pie. Estos temas, algunos de ellos, no todos, pero algunos de ellos ya tenemos otros estudios en años anteriores que se han dado con mayor profundidad. Ahorita estos dos puntos fueron tocados de una manera muy superficial. Muy bien, vamos a eh, orar, vamos a inclinar nuestro rostro para darle gracias a Dios. ¿Le habló Dios a su vida? Muy bien, pues vamos entonces a agradecerle. Amado Dios, ha sido una vez más bueno con nosotros. Siempre tienes algo para nosotros, algo que nos edifica, algo que eh, nos instruye que nos permite, Señor, seguir aprendiendo, y nunca terminaremos, Señor, nunca terminaremos de aprender, porque contigo, Señor, siendo la fuente de luz, la fuente de sabiduría, siempre tendrás algo nuevo para nosotros. Gracias por tu palabra ministrada el día de hoy.
0: Has escuchado el día de hoy una predicación del ministro Víctor Manuel Banda.